0: des radios, La web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio-du-bas-tv. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGSRH, et Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Bonjour messieurs Bonjour Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons Charles Boquillon, DRH chez Unique. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, vous êtes né à Besançon, la ville de Victor Hugo. Vous avez un parcours atypique puisque vous êtes avocat à la base, en pénal en plus. Oui, ça arrive même au meilleur. Même au meilleur. Comment vous êtes venu comme ça euh, au RH
0: alors en fait, c'est un cheminement assez long. Euh, J'ai eu un développement de clientèle qui était plutôt tourné justement vers euh, le droit des affaires, mais il y avait toujours des besoins en RH. Je pense que ça parlera, Jérôme. Et, et du coup, euh, en fait, de fil en aiguille, je me suis plus ou moins spécialisé dans la matière. Et à force de me spécialiser dans la matière, j'ai pris goût à l'échange avec mes clients. Et en fait, je me suis impliqué de plus en plus dans la, aussi dans leurs questions de gestion opérationnelle. Et j'avais cette frustration d'arriver parfois euh, après le panneau trop tard. Et voilà, le, je me suis dit à un moment donné que ça pourrait être intéressant de franchir le Rubicon et d'aller en entreprise.
1: Et c'est donc forcément chez un de vos clients
0: Exactement. <rire> vous avez suis...
1: senti un potentiel en fait, c'est ça
0: Exactement. En fait, dans mon pool de clients, j'avais euh, cette PME qui s'appelait Servercom à l'époque et qui est devenue unique depuis et euh, qui avait ce potentiel et qui avait cette croissance très importante euh, d'environ 30% par an et ses besoins parce qu'en en fait, ils n'étaient pas du tout structurés. Donc, du coup, le, le défi, euh, voilà, plus le, 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 la relation personnelle avec euh, le président fondateur faisait que je trouvais que ça allait être intéressant.
1: Unique opérateur télécom B2B, c'est réducteur si je dis ça un petit peu parce qu'en fait on,
0: on est plutôt aujourd'hui un, un pourvoyeur d'outils collaboratifs. D'ailleurs, On parle de communication unifiée parce que ouais. c'est ça, c'est des services autour de la collaboration euh, très intégrés finalement. Et justement, nous notre défi aujourd'hui c'est de dans, dans ce monde du télétravail de, de la dématérialisation, de justement de fournir aux entreprises bah, les outils dont elles ont besoin pour euh, pour pouvoir travailler dans toutes les conditions. Salariés combien
1: Alors. Je sais pas dire exactement, parce que <rire> comme, euh, je, je crois que j'ai j'ai Ça change tous
0: les jours. Exactement, quelqu'un est arrivé ce matin, mais euh, on doit être aux alentours de 150, là.
1: D'accord. Et le
0: chiffre d'affaires Alors, l'année dernière, on a réalisé 53 millions d'euros de chiffre d'affaires.
1: Quand on est une entreprise, euh, on va dire à croissance constante, est-ce que on peut dire qu'il faut que les RH suivent derrière, y compris en période Covid
0: Alors, c'est tout à fait ça, parce que pour vous donner un ordre d'idée, on, on fait vraiment... 30% de croissance en moyenne tous les ans depuis la création de l'entreprise en 2004. Donc, c'est assez, à la fois assez linéaire, mais linéaire dans la croissance. Et effectivement, euh, bah pour vous donner un ordre d'idée, ces deux dernières années, on, on a, je crois que notre nombre de salariés a augmenté d'environ 50%. Ouais. Donc, en fait, effectivement, nous, notre problème. Pendant le Covid. Exactement. Pendant le Covid. Euh, y compris pendant les périodes de, de, de... C'est normal. <rire> voilà, les, les, les plus, euh, celles où... Pendant les confinements. Quoi. Pendant les confinements, voilà, chercher, les, chercher mes mots. Et, et en fait, nous, notre enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte que notre niveau de, de maturité RH, de croissance RH, suive ce niveau de, de croissance opérationnelle, en fait. Et ça, c'est un défi majeur.
1: Sujet important aussi dans la tech, c'est la parité. Est-ce que vous sentez un mieux dans la tech ou dans les IT, ou... Alors,
0: ce qui est sûr, c'est que c'est un, un combat pour euh, nous rendre, euh, j'allais dire, euh, visible. Que, que, que dire aux, aux femmes et à, à toutes celles qui peuvent d'ailleurs nous écouter c'est le sens de notre communication c'est de dire non non mais on est accueillant
1: <rire> même si <rire> on ne mord pas
0: <rire> voilà on ne mord pas pour vous donner un ordre d'idée notre, notre taux de féminisation oscille entre 25 et 30% seulement mmh. donc on, on est très loin du, de, des ratios qu'on peut avoir dans d'autres industries et effectivement euh, voilà no, no, notre enjeu c'est d'arriver à, à dire voilà c'est tout à fait possible pour une femme de travailler dans l'IT aujourd'hui en France
1: QVT, euh, formation des salariés, c'est des sujets importants Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour euh,
0: attirer et retenir les talents, ce qui est quand même un de nos enjeux majeurs, alors on a de la chance... On est plutôt, on fonctionne plutôt bien de ce niveau-là, mais effectivement, il faut d'autres outils que, que simplement dire, on va bien payer. Ou, ouais. voilà, il faut proposer, je pense, une qualité de vie, une, euh, voilà, une adéquation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et puis aussi, effectivement, un, un plan de développement de carrière, quelque chose qui soit cohérent, donc il faut investir dans la formation de nos salariés, y compris pour des PME comme nous, parce que c'était quelque chose, il y a quelques années, qu'on voyait plutôt pour des grosses boîtes, et aujourd'hui bah non en fait euh, voilà euh, toutes les entreprises de France doivent investir de, dans la, la compétence de leurs salariés elles ont tout à y gagner en réalité il, il faut fait. se bouger Jérôme Exactement. Euh, vous avez un petit peu répondu à la question que j'allais vous poser sur la QVT, mais euh, je pense que, euh, enfin, je voudrais avoir votre avis justement sur le, le fait que le bien-être au travail soit un facteur de croissance justement pour l'entreprise dans la mesure où, euh, comme vous l'avez dit, vous avez eu plus de 50 euh, doublé votre effectif euh, en, en un an ou un an et demi. Ouais, en deux ans, ouais. Alors... En deux ans, oui. En, en fait, je crois que surtout qu'un qu salarié euh, heureux, c'est d'abord un salarié qui, qui travaille mieux. <rire> Donc, on a de gagné déjà. On a un premier Tout tour sur investissement. Euh, la, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, en termes de, de recrutement, bah, c'est plus facile. Euh, quand le salarié sent, euh, je pense une bonne ambiance, je pense un, un bon état d'esprit, je pense que c'est quelque chose qui transpire de, de, de plein de micro-détails. En fait, de, on parlait de, de signaux faibles hein, dans, nos, dans nos métiers. Bah c'est ça, c'est tous ces signaux qu'on envoie, y compris lors des, lors des entretiens, qu'ils soient physiques ou, ou, ou à distance. Et, et en réalité, euh, je pense que le, le retour sur investissement sur la QVT, on l'a vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. On l'a Pour les salariés qui sont là, pour les salariés qui sont là même depuis longtemps... Et puis, effectivement, pour ceux qui, euh, qui sont susceptibles d'arriver. On va parler de l'autre euh, aspect que vous avez évoqué, euh, la question de la rémunération, mais plutôt du, de sur l'aspect collectif. Est-ce que vous avez une, une politique d'épargne salariale, euh, de mise en place, par exemple, d'intéressement, d'épargne de, 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 retraite euh, ou autre ah, Alors, on a. Euh, donc, nous, on est. Euh, C'est intéressant parce que notre, notre croissance très rapide fait qu'on on a franchi le seuil de 50 il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 4 ans. Hein. Ouais. Euh, donc en fait, on, on est encore relativement jeune dans notre euh, matérialisation en fait des, de, de ces outils qui sont assez avancés hein, ouais. d'un point de vue RH. Euh, parce que ça demande de la modélisation financière, euh, donc ça demande aussi des compétences de modélisation là-dessus. Et donc en fait, on a, on est allé aussi un peu à notre rythme. Donc d'abord, on a commencé par la participation. Il s'avère qu'aujourd'hui, euh, c'est un outil euh, assez fort chez nous de. de d'attrait et de fidélisation de nos salariés et euh, c'est une vraie composante aussi de, de notre de notre politique et effectivement là on est en train de réfléchir à la mise en place d'outils complémentaires du type de l'intéressement euh, du type de, de 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 ces problématiques alors c'est très marrant parce que là parler de retraite complémentaire à nos salariés qui ont 30 ans de moyenne d'âge en réalité ça on, on, c'est très intéressant parce qu'on on s'est on s'est livré à l'exercice et en fait on s'est rendu compte que ça leur parlait pas du tout euh, donc, du coup, on, on travaille aussi à, à pouvoir parler à tous nos salariés, parce qu'on n'a pas que des salariés qui ont 30 ans, euh, votre serviteur notamment. Donc, je commence à réfléchir à ça et je me dis, tiens, c'est peut-être intéressant de, de mettre en place ces éléments chez nous. Euh, et donc, effectivement, je trouve que nous, notre prochaine évolution, ça va être ça, ça va être d'acquérir cette compétence et de la mettre en œuvre pour nos salariés et pour pouvoir leur proposer plus d'outils au-delà du simple salaire.
1: Lionel. Dans la structure de la société, euh, c'est toujours aux mains de, des fondateurs comment, comment ça a évolué, en
0: fait Alors, c'est très intéressant, parce qu'effectivement, on a, on a connu une, une grande nouvelle l'année dernière, c'est qu'on s'est, en fait, euh, rapproché d'un autre groupe de d'un autre opérateur pour former euh, le plus gros opérateur euh, B2B alternatif de France. Aujourd'hui, on est vraiment derrière, juste derrière euh, certains gros opérateurs euh, historiques là-dessus. Et effectivement, euh, notre fondateur, qui, euh, qui était le seul aux commandes, euh, a choisi euh, de, de s'allier avec, euh, avec d'autres pour former un ensemble plus gros. Il est toujours là au quotidien avec nous. Il incarne cette vision de l'entreprise euh, très dynamique, très... Euh, euh, voilà, tourner vers l'avenir et, et en fait c'est un, un facteur RH très fort parce que Damien notre fondateur il incarne quelque chose de très très puissant chez nous et euh, on, on, on savait pas trop comment l'utiliser et en fait, il a fallu qu'on incarne aussi cette compétence. Vous voyez, c'est ça qui est génial dans mon job, c'est que en fait, euh, moi, j'apprends au fur et à mesure. Et euh, en tant que DRH, parce que je n'étais pas RH à la base, donc je suis un autodidacte. Et cette, euh, ce parcours un peu, un peu spécial, bah, en fait, ça m'a permis comme ça, on s'est rendu compte, on s'est dit, tiens, bah, comment utiliser Damien Comment utiliser ce qu'il incarne et, et aujourd'hui, il est toujours avec nous et il est là encore pour un moment, je pense. Et donc, euh, voilà, on, mais on avait quand même ce besoin d'aller grandir. Donc là, aujourd'hui, on est la partie d'un groupe un peu plus gros, on fait un peu moins de 1000 salariés au total. Et effectivement, euh, bah, on est en train de devenir, de devenir grand, en fait. On a passé la phase d'adolescence. Et on commence à, justement à être confronté à des, à des questions bah, du type l'intéressement, mmh. du type... Belle euh, voilà, scale Exactement.
1: Et, et donc, dans cet adossement, j'imagine qu'il y a une projection sur les effectifs à venir Il y a des balises qui ont été... Qui, qui, enfin, même s'il si euh, y a des balises qui sont définies Alors, en fait,
0: c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne se met jamais de limites dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, on ne se dit pas, euh, on va embaucher 10 personnes et pas une de plus. On, en fait, on se dit surtout de quoi on a besoin et on va essayer d'aller le chercher. Et de quoi on a besoin pour, j'allais dire, soutenir, accroître notre croissance Déjà, la soutenir, c'est déjà bien. <rire> et, euh, et on ne s'est pas mis, par exemple, la balise en se disant, voilà, euh, on doit être plus de 1000. Ça n'a pas de sens pour nous, en fait. Nous, euh, ne, on était une PME, il y a, et même, voire même une TPE il y a encore quelques années. Là, on est une ETI. Euh, et j'ai envie de dire, on n'essaye pas de se mettre des balises comme ça. Bien sûr, on a des objectifs. Bien sûr, on essaye de, voilà, on a des besoins, y compris sur des secteurs pénuriques, hein, bien sûr, comme toutes les entreprises Haïti, euh, en tout cas celles qui sont en croissance. Et mais on essaye de, plutôt de réagir aux besoins et d'être connecté euh, en fait à notre business. C'est ça qui drive
1: notre. Ma question en fait euh, était surtout d'accompagner en fait cet accroissement d'effectifs ça de, exige d'avoir des managers donc d'avoir de, des managers qui augmentent leur capacité aussi de management Tout à comment, fait. comment vous gérez ça Alors c'est une question très
0: intéressante parce que c'est un, un sujet qui est d'actualité chez nous en fait en termes de formation on a, on a choisi de faire appel à des à, donc à de la formation un peu académique classique mais on a aussi choisi de faire appel à du coaching parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ben, nous on crée les structures de management au fur et à mesure qu'on croît aussi en fait. Donc euh, il y a deux ans, par exemple, on, on a créé les managers opérationnels intermédiaires parce qu'au départ il y avait un président, un alpha. puis après il y a eu un président et puis euh, des directeurs et directrices et puis après ben, il a fallu créer les, les échelons d'en dessous et ainsi de suite. Alors sans sans en faire non plus une structure trop pyramidale. Et donc effectivement, face à cela, on, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, de managers opérationnels qui incarnent et qui transmettent la vision de l'entreprise. Et pour ça, on a fait appel à des, à des, des mécaniques qui ne sont pas propres aux au PME, mais plutôt aux grosses entreprises, qui sont celles du, du,
1: du coaching individualisé, en fait. Et ça, c'est super parce que c'est sur mesure. Bon, Charles, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou pilote de chasse Ah. <rire> Ah bah, D.R.H. M2, euh, parce que parce que je suis myope. <rire> euh, puis pilote de
0: chasse ça implique de tuer des gens potentiellement, donc j'avoue que je préfère D.R.H. Euh, non, le, le,
1: le métier est génial. Ce qui est important, en tout cas pour vous, je crois que c'est l'entreprise qui a mis
0: en place un mécénat de compétences. Alors oui, ça c'est nouveau, c'est pareil, c'est quelque chose auquel on réfléchissait depuis longtemps parce qu'on collaborait déjà avec les banques alimentaires. Mmh. Mais on ne savait pas comment faire. Et je parlais tout à l'heure de, de notre propre accroissement de compétences internes, en fait. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, euh, qu'est-ce qui existe Et puis on a commencé à chercher. Puis on s'est dit, ah bah tiens, il y a du mécénat de compétences. Et effectivement, euh, on est en train de, de, de créer ça autour de, de plusieurs beaux projets.
1: Merci beaucoup, Charles. Merci également à vous, Jérôme et Lionel. Fin de ce numéro d'HR des Radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: C'était de la semaine de HRD Radio, une production b 2 en partenariat avec Synergie et Barthélémy Avocat.